0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Finanzen Heute wollen wir wie jede Woche auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche eingehen und zwar der KW12 und die vom 22.03. bis zum 26.03. 2021. Und der DAX stellte Anfang der Woche bei etwa 14.594 Punkten und schloss am Freitag bei 14.748 Punkten ab. Also haben wir hier eine Aufwärtsbewegung von ca. 1% diese Woche gehabt. Also ja, der DAX ist weiter nach oben gegangen, aber auch in meinem Depot ging es weiter ordentlich nach oben. Vor allem das Thema Altria macht mir mittlerweile echt Angst. Ich bin mittlerweile 18% im Plus mit Altria. Normalerweise kenne ich die Altria eher als minus 15, minus 20% Prozent Performance-Kandidat. Also das ist mittlerweile echt komisch, dass die so hochgehen. Ich kann es mhm. auch nicht verstehen, auch aufgrund der aktuellen Finanzlage und so weiter. Ich bin fast zum Überlegen, ob ich vielleicht da einen Teilverkauf machen soll oder so. Also ob ich da ein paar Gewinne mitnehmen soll bei den, bei den aktuellen Kursen. Genau, aber so viel dann schon mal zum Anfang und ich würde sagen, dann gehen wir doch auch direkt ungehindert zum Montag weitergerät.
0: Ja, genau. Also wir starten am Montag dann mit der Deutschen Post durch und die wollen jetzt weniger die Luft verschmutzen und haben jetzt quasi angekündigt Investitionen in diesen Bereich zu tätigen, sprich sie wollen mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen und allein in diesem Jahr werden in Deutschland bis Jahresende ungefähr 5.000 zusätzliche sogenannte Street Scooter in Betrieb genommen und damit wären es dann etwa ungefähr 20.000 in Summe, die die Deutsche Post schon bereits dann auf die Straße gebracht haben möchte. Und bis 2013 soll der Anteil der letzten Meile, so sagt es die Deutsche Post, also die letzte Meile quasi bis zur Paketabgabe mit diesen Street Scootern bewältigt werden und von weltweit etwa 18 Prozent, die es jetzt derzeit gibt, beziehungsweise bis Ende 2020 gegeben hat, sollen bis 2030 dann dieser Anteil auf 60 Prozent an diesen Street-Scootern weltweit steigen. Und sollte dann halt dieser Plan bis 2030 umgesetzt werden können, dann wären bis dahin ungefähr mehr als 80.000 Elektrofahrzeuge unterwegs. Und um das zu schaffen, müssen, müssen natürlich sehr, sehr hohe Investitionen getätigt werden in die Logistik. Und hier plant die Deutsche Post halt mit circa sieben Jahren Euro. Dann gab es noch eine interessante Meldung zu dem AstraZeneca-Impfstoff. Und somit gibt es jetzt eine, ja, eine neue Studie und die besagt, dass es eine höhere Wirksamkeit gibt auf dieses Vakzin, als man bisher angenommen hat bzw. ermittelt hat und dass auch der Impfstoff, der ja auch in den jüngsten ja vergangenen in den jüngsten Nachrichten immer mal wieder zu der zu dem Thromboserisiko veröffentlicht wurde, das ist jetzt so, dass das hier anscheinend nicht der Fall sein soll, dass das Vakzin bzw. Impfstoff nicht zu einer höheren Thromboserisiko führen soll und die Studienergebnisse wir wurden bisher aber nur in den USA, Chile und Peru, vorgestellt. Und der Corona-Impfstoff, der schützt nach der breit angelegten Studie zu 79 Prozent vor einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung. Und zugleich zeigt auch dieser Impfstoff eine hundertprozentige Wirkung gegen eine schwere Erkrankung, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich macht. Und interessant ist auch, dass an dieser Studie fast 32.500 Teilnehmer eingeschlossen waren, also teilgenommen haben, von denen halt zwei Drittel mit dem Vakzin geimpft worden sind und ein Drittel ein Placebo bekommen haben. Und insgesamt gab es nach Angaben von AstraZeneca quasi 141 symptomatische Covid-19-Fälle und in der Altersgruppe der über 65-Jährigen schützt das Vakzin zu 80 Prozent. Also kann man sagen, dass das astrazeneca Impfstoff, Vakzin natürlich deutlich besser ist jetzt an der Stelle und dass man das hier an dieser, mit dieser Studie auf jeden Fall belegen konnte. Also ich finde das immer wichtig, bevor halt jetzt auch die Impfstoffdosen weiter irgendwie rumliegen oder so, kann man natürlich die Bevölkerung fragen oder den Teil der Bevölkerung, der sehr risikobetroffen ist, sage ich mal so, zum Beispiel Lehrer, Ärzte und so weiter, um halt hier auch den, ja, das Impfen voranzubringen. Und dann habe ich noch eine letzte Meldung mitgebracht von Raton, das ist eine VW-Tochtergesellschaft, die sich mit Nutzfahrzeugen beschäftigt und die stockt jetzt ihre Investitionen in Elektro-LKWs auf. Und bis 2025 sollen 1,6 Milliarden Euro für die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich ausgegeben werden. Das sind 600 Millionen Euro mehr, als bisher geplant war. Und zugleich sollen die Investitionen auch in herkömmliche Antriebe deutlich gedrosselt werden. Und 2025 soll weniger als ein Fünftel der Investition in Produktentwicklung auf diese Antriebe entfallen. Ja, das war's zum Montag. Denk ich denke mal, das reicht auch an der Stelle und wir gehen zum Dienstag über.
1: Ja, Dienstag habe ich Nachricht mitgebracht von NKWIS, von der Porsche Holding und auch von GameStop. Ich fange einmal an mit NKWIS. Die haben wirklich ein gutes Geschäftsjahr gehabt in 2020 und zwar haben sie den Umsatz um 7% steigern können auf knapp 300 Millionen Euro und auch das Ergebnis vor Steuern, äh, Zinsen und Abschreibung. also das EBITDA, legte um drei Prozent zu und ja, wie gesagt, die Aktie ist weiterhin sehr, sehr hoch bewertet leider. Ich finde sie selber auch äh, spannend im Bereich erneuerbare Energien, aber sie bauen ihr Portfolio weiter aus und wollen auch in den nächsten Jahren weiter stark wachsen, aber anscheinend nicht mehr so stark wie in 2020. Also hier sind eher so 6 bis fünf Prozent Wachstum an also angepriesen am Wachstum, äh, am Umsatz, Entschuldigung. Also anscheinend können Sie hier den Erwartungen nicht gerecht werden. Deswegen hat auch die Aktie diese Woche ein bisschen verloren. Aber wenigstens an alle Dividendeninvestoren von dem Unternehmen hier, dass die Dividende um 2 Cent gesteigert wird, die Aktie, nämlich von 26 Cent im Vorjahr soll jetzt hier 28 Cent dann bezahlt werden. Dann habe ich eine mitgebracht von der Porsche SE Holding. Die Porsche SE Holding ist ja auch an der VW Dachgesellschaft beteiligt. Und die hat mal wieder ja, einen Milliardengewinn verbuchen können, die Porsche SE Holding. Aber sie hat ja im Corona-Jahr einen Milliardenverlust erstmal hinnehmen müssen oder abschreiben müssen, eher gesagt. Und jetzt ist aber der Nettogewinn doch noch mal gut gewesen in 2020, nämlich von 2,6 Milliarden Euro, die jetzt hier die Porsche SE Holding mit ihren Anteilen verdient hat. Also schon eine beträchtliche Summe hier. Aber es ist trotzdem im Vorjahresvergleich etwa 40,5 Prozent weniger. Dann habe ich noch nach mitgebracht von GameStop. GameStop ist ja auch durch die ja durch die ganzen Trader und Wall Street Bets oder Mitgliederinnen, muss ich jetzt ja auch schon sagen, stark in die Presse gekommen. dass hier ja, da kam auch ein Short squeeze und so weiter, kam ja da auch zum Tragen, also da ist einiges passiert in der Aktie. Und die Aktie war jahrelang bei, ich meine, bei 4-5 Euro vom Kurs her. Und jetzt sind wir bei 120 Euro vom Kurs. Also die hat sich trotzdem noch ordentlich entwickelt, die Aktie. Aber nochmal schon vor, vorweg, die Aktie ist kein Kauf. Also auf jeden Fall kein Kaufwert, meiner Meinung nach. Der Umsatz ist jetzt auch wieder gesunken. Natürlich haben die Läden zu von GameStop. Ich weiß nicht, ob manche hier kein, die GameStop nicht kennen. Aber die sind ja vor allem im Retail-Bereich. Das ist ja ähm, aktiv. Also sie haben quasi Läden, in denen sie gebrauchte Spiele verkaufen oder allgemein irgendwelche Gaming-Artikel und das ist halt der Umsatz wegen Corona wieder um 3% gesunken auf 2,1 Milliarden Dollar. Und aber der Gewinn konnte gesteigert werden von 21 Millionen Dollar auf 80 Millionen Dollar. Und es hat aber zur die Erklärung dafür ist quasi, dass wir wegen diesen ganzen, ja, weil die Läden geschlossen waren und so weiter, konnte GameStop viel Geld sparen. Und deswegen ist dann hier auch der Gewinn angestiegen. Die Kosten sind quasi für GameStop hier gesunken. Aber auch zum Beispiel der, die Online-Verkäufe legen um 175 Prozent zu. Aber trotzdem hat, wurden natürlich hier die Markterwartungen deutlich enttäuscht. Ich meine, bei so einer hohen Aktienbewertung ein Gewinn von 80,5 Millionen Dollar ist einfach lächerlich. Also für mich auf jeden Fall eins der lächerlichsten Investments, wenn man jetzt hier in GameStop investiert. Ich weiß nicht, Gerrit, wie stehst du denn zu GameStop? Würdest du hier eine Position eröffnen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich hasse GameStop. <lacht> das Geschäftsmodell gefällt mir überhaupt nicht.
1: Genau, teilweise noch die Verkäufer in den Läden. Also ich finde die echt, un teilweise echt unfreundlich und so und auch dann die Preise sind echt teilweise, wobei ich habe auch nicht mehr, jetzt eben schon nicht mehr reingeguckt, ich glaube, das war vor vier, fünf Jahren war ich mal wieder bei, bei, bei GameStop in, drin bei uns und mhm. ja, also der Eindruck war eher schlecht bei mir, aber ist ja nur meine Meinung. Genau, aber dann würde ich sagen, soviel zum Dienstag, spannende Nachrichten von NK bis von der Porsche SE Holding und von GameStop und ich würde sagen, Gerrit, das uns doch direkt mal zum Mittwoch kommen. Was ist am Mittwoch passiert?
0: Ja, die Regierung in Hongkong, die möchte jetzt nun oder hat jetzt nun beschlossen, dass bestimmte Chargen von dem Corona-Impfstoff von BioNTech halt nicht mehr an die Bevölkerung geimpft werde, werden. Das liegt daran, dass quasi eine Vertriebsgesellschaft, die nennt sich Fosun Pharma, mitgeteilt hat, dass Verschlüsse von Impfstofffläschchen bei einer bestimmten Charge beschädigt gewesen seien. Und bei einer weiteren Charge oder eine weitere Charge, die soll ebenfalls nicht verabreicht werden, weil das hier auch vermutet wird. Also es gibt so, sozusagen zwei Chargen. Bei einer konnte man das nachweisen, dass die Impfstofffläschchen beschädigt sind. Bei der anderen geht man davon aus, dass es das ebenfalls sein kann. Und deswegen werden diese beiden Chargen halt nicht an die Bewohnerinnen und Bewohner in dieser Sonderverwaltungszone Macau ja, verabreicht bzw. geimpft. Und insgesamt betrifft das jetzt, also über diese beiden Chargen hinweg, mehr als 1,3 Millionen Impfdosen. Und bisher seien aber etwa 150.000 davon verabreicht worden. An der Stelle ist es halt nochmal wichtig zu sagen, dass es hier um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt und jetzt um keine Beeinflussung quasi oder negative Beeinflussung von BioNTech. Also es ist einfach nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, und ich an der Stelle finde ich das auch vollkommen richtig. Dann noch eine weitere Meldung von Tesla. Elon Musk hat am Mittwoch getwittert, dass man jetzt als Kunde ab sofort seine Elektroautos mit der Kryptowährung Bitcoin bezahlen kann. Das hat er ja auch in den vergangenen Monaten angekündigt. Und Tesla selbst ist ja auch im Februar in Bitcoin eingestiegen und hat natürlich damit auch mega, für einen Mega-Hype gesorgt. Und der quasi als die Meldung rausgekommen ist damals im Februar, ist auch die Währung, die Bitcoin-Währung über eine sehr, sehr coole Marke gestiegen. Das waren nämlich über 40.000 US-Dollar und Mitte März erreichte sogar die Kryptowährung 61.780 US-Dollar. Also seitdem springen auch immer mehr Unternehmen auf und investieren in Kryptowährungen, unter anderem halt bitcoin und deswegen ist ja auch mittlerweile Bitcoin immer mehr in den Medien. Aber eine ziemlich interessante Sache, dass man sich seinen Tesla quasi jetzt mit einem Bitcoin kaufen kann. Und dann habe ich noch eine unschöne Meldung mitgebracht für AstraZeneca. Es wurden nämlich rund 29 Millionen Impfdosen von AstraZeneca in der Nähe von Rom entdeckt worden. Das haben jetzt quasi Behördenvertreter bei einer Begehung in einem Werk von einer italienischen Firma, nämlich namens Catalent. Die sind da bei der Werksbegehung quasi auf den Impfstoff gestoßen und die Impfdosen, die seien quasi dort in einem Kühllager gefunden worden. Und, das hat, und diesen Fund hat auch die EU-Kommission bestätigen können. Wichtig ist zu wissen, dass Catalent, also der, dieses Pharmaunternehmen, dass es halt diesen Corona-Impfstoff im Auftrag von AstraZeneca produziert. Aber in diesem Fall soll es sich um Impfstoffdosen handeln, die zuvor in den Niederlanden produziert worden sind und in Italien abgefüllt worden waren. Und ja, diese Begehung hat jetzt schon stattgefunden, weil es auch einen Hinweis gab aus der EU-Kommission. Und deswegen hat sie die quasi die Behörden dorthin geschickt. Es wird jetzt aber vermutet, dass der Impfstoff oder diese Impfstoffdosen für einen Export nach Großbritannien vorgesehen waren. Und laut Ihren Angaben sollen die Dosen aber nach Belgien gebracht werden. Aber unklar ist, ob sie von dort aus dann weiter exportiert werden ins Ausland oder in der EU verteilt werden. Ich glaube, das hattest du wahrscheinlich auch mitbekommen, Janik, diese Meldung am Mittwoch, oder?
1: Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ach so, nein. hast du
0: nicht mitbekommen. Auf, auf jeden, jeden, jeden Fall, Fall. finde ich, macht das in der logistischen Kette auf jeden Fall für mich persönlich einen schlechten Eindruck auf, AstraZeneca, also nicht weil sie nur wegen dem Impfstoff in jüngster Vergangenheit in der Kritik waren, hatten wir ja schon am Montag davon jetzt einmal erzählt gehabt, ähm, sondern jetzt auch hier in der Rückverfolgbarkeit, wo das Ganze denn, wo die ganzen Impfstoffdosen hingehen, wo sie abgefüllt werden und wie sie in die Welt exportiert oder verteilt werden. Also da finde ich, sollte auf jeden Fall AstraZeneca mit offenen Karten spielen und das Ganze möglichst transparent halten. Weil So eine Pandemie finde ich jetzt wirtschaftlich quasi auszunutzen, um dann einen Vorteil zu ziehen, ist, an meiner, ist meiner Meinung nach dann auch nicht richtig. Okay, das war's zum Mittwoch und wir gehen zum Donnerstag über, würde ich sagen.
1: Ja, am Donnerstag habe ich wieder drei Meldungen mitgebracht und zwar fange ich an mit der S&T. Das ist ja ein österreichischer IT-Dienstleister und die haben ja im letzten Jahr, also im Geschäftsjahr 2019, haben sie ihre Dividende ausgesetzt aufgrund von Corona, weil sie nicht abschätzen konnten, wie sich das, das Ganze auf die Geschäftstätigkeiten auswirken wird. Und deswegen hat man hier die Dividende ausgesetzt in 2020, aber jetzt für 2021 sollen hier wieder 30 Cent pro Aktie ausgeschüttet werden. Und es war deutlich mehr, als die Analysten geschätzt hatten, nämlich 10 Cent mehr sogar. Also hier ist natürlich ordentlich nochmal, haben sie hier ja, Potenzial geschaffen für einen weiteren Aktienanstieg. Und es sollen auch nochmals für 20 Millionen Euro ähm, Aktien zurückgekauft werden, weil das Geschäftsjahr 2020 wirklich gut gelaufen ist. Nämlich der Umsatz hat um 12 Prozent angezogen auf 1,25 Milliarden Euro und das Ergebnis vor Steuern, also wieder das EBITDA, legte um 16 Prozent sogar knapp zu auf 130 Millionen Euro. Und da blieb dann quasi jetzt ein Free Cashflow davon übrig für die Aktionäre von 55,6 Millionen Euro. Also hier. Ist natürlich dann auch wieder, das Ganze hat sich durch Corona jetzt nicht negativ ausgewirkt, aber trotzdem war hier die S&T sehr vorsichtig und hat quasi im Corona-Jahr dann die Dividende einmal gestrichen. Aber dadurch haben sie natürlich auch wieder ein bisschen Cash ansparen können und jetzt können sie quasi hier Aktien zurückkaufen und noch sogar noch die Dividende schön erhöhen. Also wirklich sehr beeindruckend, wie sich hier die S&T verhält. Natürlich, dass sie die Dividende ausgesetzt haben, ist jetzt nicht so cool für Dividendeninvestoren. aber ich glaube, so ein Corona-Jahr ist allgemein auch für so einen kleinen IT-Dienstleister Jetzt nicht einfach, wenn man an großen Kunden hängt, man weiß nicht, ob sich da irgendwelche Projekte auflaufen. Ich meine, das ist ja, ich komme auch aus dem Umfeld, dass sind einige Großprojekte teilweise ziemlich ins, ja, ins Hintertreffen geraten, dass die Kunden gesagt haben, hey, wir müssen es erstmal langsamer machen. Die Umsätze werden fließen, aber wir brauchen ein bisschen länger. Wir sind, wir sind teilweise in Kurzarbeit, also die Ansprechpartner sind teilweise nicht erreichbar gewesen. Deswegen finde ich das eigentlich eine, aus, aus der IT-Dienstleistungssicht her eine sehr gute Entscheidung, die hier die S&T -S -S auch im letzten Jahr getroffen hat. Und natürlich auch jetzt für dieses Jahr, wenn es wieder hier gut läuft. Dann komme ich zur nächsten Meldung und zwar von ZoPlus. Ganz kurz ZoPlus hat hier gesagt, dass sie noch hervor hervorragendes Potenzial sehen für ihre Geschäftstätigkeiten und dass sie vor allem auch an der Kundentreue arbeiten wollen, was sie jetzt ja durch die Corona Pandemie sich stark im Gesamtmarkt positionieren konnten und daher schätzen sie, dass sie bis 2025 ihren jetzigen Umsatz sogar noch verdoppeln können. Also hier haben dann auch die Investoren auch nicht darauf reagieren, die Aktie ist an dem Tag zweistellig, also am Donnerstag, nach oben geschossen. Also die Zooplus-Aktie ist für mich auch so eine absolute Beobachtungsaktie. Ich finde ich sehr, sehr spannend, auch vom Geschäftsmodell her und auch natürlich von der Zukunft. Die Menschen geben immer mehr für ihre Tiere aus und auch für die Medizin und für die Nahrung und, 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 also auch für die Ausrüstung. Also ich glaube, dass Zooplus hier auf jeden Fall eine glänzende Zukunft vor sich hat. Dann all dies ich glaube, das haben viele mitbekommen. Da gab es jetzt ein paar Sanktionen aus China oder eher gesagt Angst vor Sanktionen weil die EU hat ja hier und auch USA haben gesagt, dass hier Menschenrechtsverletzungen stattfinden in China auf irgendwelchen Baumwollfeldern oder so, dass hier durch die Uiguren oder so da Baumwolle gepflückt wird und die werden ja, ja sehr, sehr schlecht behandelt von der chinesischen Regierung. Das sind ja irgendwelche Gefangenen oder so. Also ich, das weiß man ja selber gar nicht, was das überhaupt für Menschen sind. Oder hast du da auch eine Ahnung, was Uiguren sein sollen? Also ich habe immer, für mich sind das einfach irgendwelche Gefangenen von, von China, also die jetzt irgendwie gegen den Staat schlecht geredet haben.
0: Ja, so hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
1: Genau, also hier, die werden halt sehr, sehr schlecht behandelt und deswegen wollen will jetzt quasi hier auch dann die EU und die USA zum Boykott aufrufen. Das betrifft natürlich dann auch viele Modeketten, die jetzt hier ihre Baumwolle herbeziehen, zum Beispiel H&M, Nike, aber auch zum Beispiel dann Adidas jetzt hier, dass die Aktien sind halt auch stark abgestürzt diese Woche leider. Zum Beispiel Nike ist auch ein bisschen abgestürzt. Da habe ich auch dann davon leider drunter leiden müssen. Aber wir hoffen mal, dass das Ganze sich irgendwie klärt und dass hier dann doch wieder etwas Ruhe einkehrt. Also vor Sanktionen von China muss man auf jeden Fall Angst haben, weil es natürlich schon ziemliche Vorwürfe, die jetzt hier die EU, aber auch die USA gegen China hegen. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das Ganze hier weiterentwickeln wird, ob das nicht noch ein ziemlich größeres Problem werden könnte hier für die Modeketten, wenn die jetzt dann ihre Baumwolle aus China beziehen und dann darauf achten müssen, hey, ähm, sind das, oder die Baumwolle von irgendwelchen Uiguren gepflückt oder von irgendwelchen anderen Arbeitern, die schlecht behandelt wurden. Ich meine, es will ja keiner, dass hier die Arbeiter schlecht behandelt werden. Wir wollen hier eigentlich überall solche Konditionen haben, wie jetzt in der EU oder in den USA. Und in China ist das anscheinend nicht der Fall oder haben sie jetzt halt entdeckt, dass das nicht der Fall ist. Also wir bleiben auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze hier dann langfristig entwickeln wird. Genau, so viel zum Donnerstag und ich würde sagen, Gerrit, dann lass uns auch schon zum letzten Tag der Woche kommen, nämlich dem Freitag.
0: Ja, sehr gerne. Da gehe ich dann direkt mal mit BASF weiter. Die haben nämlich gesagt, dass sie bis 2030 die CO2-Emissionen um ein Viertel im Vergleich zum Jahr 2018 senken möchten. Bisher hatte das Ziel gelautet, dass sie bis 2030 klimaneutral wachsen möchten, also ohne zusätzliche Emissionen ist natürlich klar, dass BSF so langsam auch mit auf diesen Zug aufspringen muss bezüglich ja der Klimaneutralität, einfach nur, weil BSF ist ja ein Chemieriese und die stehen ja mit ihren Produkten quasi am Anfang der Wertschöpfungskette, weil die das, was die natürlich produzieren an Chemikalien etc. oder an Grundstoffen, das wird natürlich immer irgendwie weiterverarbeitet, damit natürlich auch tolle Produkte entstehen können nichtsdestotrotz auch aufgrund der ESG-Kriterien, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast angesprochen gehabt, was das ist, wird es halt auch immer relevanter für BSF, dass sie hier ihre Ziele ein bisschen höher ansetzen als bisher geplant. Also von daher ist es auf jeden Fall ein richtiger Schritt und bisher und BASF bekannte sich jetzt auch am Freitag erstmals dazu, ab 2050 komplett klimaneutral sein zu wollen. Und dafür müssen natürlich auch wie die Deutsche Post eingangs am Montag berichtet, natürlich mega viele Investitionen getätigt werden, die auch extrem viel Geld kosten. Dann habe ich noch eine Meldung mitgebracht von Xiaomi. Das ist ja ein Elektronikgerätehersteller bzw. sehr bekannter Smartphonehersteller aus China. Und Insidern zufolge möchte das Unternehmen in der Zukunft auch Elektroautos bauen. Und die Autos sollen halt unter der Marke Xiaomi, auf den Markt gebracht werden und ein Unternehmen, was sich auch auf dem Autobau fokussiert, haben sie sich mit ins Boot geholt, das heißt Great Wall Motor. Und Great Wall, das bisher auch noch nicht als Auftragsfertiger für andere Unternehmen gearbeitet hat, möchte Xiaomi auch bei der Entwicklung unterstützen. Die Kooperation, die könnte laut den Insidern zufolge auch in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. Denn bisher haben sich beide Unternehmen zu einer Stellungnahme bereit erklärt. Dann die vorletzte Meldung, die ich mitgebracht habe vom Freitag, ist von Amazon. Die möchten dieses Jahr sogar noch weitere 5000 neue Mitarbeiter in Deutschland einstellen, nachdem sie ja letztes Jahr schon richtig viele Menschen weltweit angestellt haben. Und damit soll deren Zahl hier in Deutschland um 51 steigen, von etwa 23.000 Mitarbeiter auf logischerweise 28.000 Mitarbeiter. Und bis Ende letzten Jahres, Dezember 2020, arbeiteten demnach weltweit knapp 1,3 Millionen Menschen für Amazon. Also ein richtig großer Arbeitgeber. Echt krass. Und dann die allerletzte Meldung, die ich noch mitgebracht habe, da geht es jetzt mal gar nicht um irgendwelche Unternehmen, sondern um das Durchschnittsgehalt in Deutschland. Das fand ich ziemlich interessant. Das wurde jetzt die, die Statistik wurde jetzt am Freitag veröffentlicht und somit lag im Jahr 2020 das Durchschnittseinkommen in Deutschland bei 47.700 Euro Brutto, also Jahreseinkommen. Und damit sank während des Corona-Jahres 2020 das Einkommen in, im Schnitt um 300 Euro. Wenn man sich das jetzt mal umrechnet in Netto, dann hat man quasi ein, also erstmal ein Bruttogehalt Monat, brutto monatlich von knapp 4.000 Euro, also wenn man es genau nimmt, 3.975 Euro bei einer Vollzeitstelle und ja bei einer Person, die die Steuerklasse 1 hat, kommt natürlich auch immer noch auf das Bundesland ab, hat man ungefähr 2.525 Euro dann am Ende des Monats netto über. Finde ich eine sehr ansprechende Summe. Ähm, nichtsdestotrotz, gehen natürlich auch in diesem Durchschnittsgehalt. Das ist ja dann der Mittelwert aus allem. Schlauer ist natürlich da, den Median zu nehmen, ähm, ist aber in der Statistik gar nicht mit, mit aufgeführt, weil der Mittelwert natürlich auch Millionengehälter mit abbildet. Das heißt, wenn jetzt so ein Vorstand mehrere Millionen am Ende des Jahres, sage ich mal so in Anführungszeichen, überwiesen bekommt, dann sind natürlich auch, das verfälscht quasi dann in dem Sinne, aus meiner Sicht, diesen Mittelwert. Weil wie viele Menschen für, haben denn eine Million, Gehalt, sage ich mal so, was keine Ahnung, 5, 6, 8 Millionen oder sowas betrifft. Da sind natürlich sehr, sehr viele andere Gehälter von weiß ich nicht, 2.500 Euro Brutto oder sowas mit drin. Von daher... Wie, du verdienst du so viel? Verdienst du keine Millionen Euro im Jahr? Leider noch nicht. <lacht> ja, deswegen okay. ist aus meiner Sicht der Median der bessere Wert. Aber nichtsdestotrotz fand ich das mal interessant, dass das Durchschnittsgehalt, also der Mittelwert aus allen Angestellten in Deutschland für letztes Jahr 27.000 äh 47.000 Entschuldigung 700 Euro brutto ist ja ich finde ja. war mal wieder eine sehr coole Woche vor allem stand ja jetzt auch AstraZeneca sehr stark im Fokus ich finde es gut dass man hier nochmal eine Studie aufgenommen hat die quasi dieses Thromboserisiko nachweislich bestätigt dass es das nicht so der Fall ist finde ich ganz ganz wichtig weil mir ist natürlich auch ich habe natürlich persönlich das Ziel, dass man auch irgendwann mal wieder vernünftig reisen kann. Ich weiß nicht, mit Mallorca hast du ja auch mitbekommen, Janik. Ne? Da haben sie ja quasi Flüge nach Mallorca oder Mallorca war kein Risiko mehr, Gebiet mehr und deswegen konnte man nach Mallorca fliegen, aber innerhalb von Deutschland darf man irgendwie nicht reisen, so gefühlt. Ne? Das war ziemlich ja, lustig. Ja, ja. ja Ansonsten gab es auch einige Dividenden bei mir diese Woche von Shell unter anderem, dann von einem ETF. Ich weiß nicht, ist bei dir noch irgendwas passiert im Depot bezüglich Dividenden?
1: Wann kann denn die Shell-Dividende bei dir an? Äh, heute
0: Morgen. Also wir nehmen ja am Samstag, den 27. März, diese Podcast-Folge auf. Und ich habe heute Morgen bei der Comdirect meinen, meinen Dividendenanteil bekommen. Ich warte jetzt natürlich aber auch noch bei der ING. Da habe ich auch noch ein paar Aktien von Shell mhm. rumliegen. Und da weiß ich immer, das dauert drei Tage länger. Also die werden nächste Woche eintrudeln. Aber bei der Comdirect habe ich es heute bekommen. Wartest du noch oder wie? Hast du die B-Aktie oder was? Äh, ja, ich meine schon. Müsste ich mal nachschauen. Ich glaube schon.
1: Weil ich habe die noch nicht, noch nicht bekommen. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, ich habe die Dividende noch nicht bekommen okay. von Shell. Also,
0: Die haben mich, glaube ich, vergessen. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Das dauert noch. So. <lacht> Aber die wird ja auf jeden Fall im März noch ähm, gut geschrieben. Von daher bin ich dann auch genau. gespannt, was wir dann nächste Woche auch wieder zu berichten haben bezüglich unserem Dividendenreport, report ne?
1: Genau, so ein passiven Einkommen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, der März wird wirklich ein neuer Rekordmonat bei mir werden. Ich bin echt mal gespannt, wobei der Mai wird bestimmt noch besser werden. Ich bin da echt schon sehr, sehr heiß auf dieses Jahr, vor allem auch was die Dividenden angeht. Ich glaube, dieses Jahr werde ich auf jeden Fall wieder einen neuen, größeren Rekord brechen, den ich mir persönlich so ein bisschen gesetzt habe, ein Ziel. Ich bin echt mal gespannt, was dann am Ende des Jahres an Dividenden wieder rauskommt. Also lieber Zuhörer, wenn du wieder unsere passiven Einnahmen verfolgen möchtest, können wir dir auf jeden Fall empfehlen, den passiven einnahmen Podcast, also die Folge anzuhören immer. Da reden wir einmal im Monat über unsere passiven Einnahmen. Auch ja. sehr interessant, wie sich das Ganze entwickelt, um halt auch so ein bisschen den Weg zu zeigen, in unsere finanzielle Freiheit für später. Also auch so ein bisschen eine Dokumentation quasi genau. für uns selber. Ja, wie, wie immer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du uns auch gerne auf Instagram kontaktieren. Dort findest du uns unter, der, unter dem Account Finanzenparkett. Also schau da ganz gerne mal vorbei. Wir haben natürlich auch noch einen Blog, nämlich finanzenparkett.de. Da kommen jetzt auch bald wieder Analysen über Aktien. Da haben wir jetzt nämlich auch schon eine Linde-Analyse, die bald rauskommen wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie dir die Analyse gefallen wird. Du kannst auch ganz gerne mal einen Kommentar dann auf unserem Blog hinterlassen, wie dir die Analyse gefallen hat. Und eine weitere Analyse ist auch schon in Planung, nämlich die Hochtief. Haben wir auch in der Analyse momentan. Schauen wir uns auch gerade an. Also da kommt noch einiges Spannendes auf die Zulieber-Zuhörer. Dann unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcastaufnahme gibt es auch auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal Finanzen Parkett. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.